0: 乍然相遇，看着陆一峰像濒死的动物一般呜咽挣扎，不一会儿便失去了意识。我慢慢抽出了针管，然后我把它放回枕头上，从巧克力盒子下面抽出病历卡，小心翼翼地修改数据。他的主治医生出国休假，当班医生看到这份数据所应对的措施，只会让他越来越严重。陆一峰先后强奸多名女子，不过在金钱的利诱下。受害人并没有提起控诉。三个月前，他终于踢到了铁板。可是，在警方正式立案前，他以短暂性精神障碍为借口住进了医院。一个月前，委托人找到我，让我教训陆一峰一下。我从来都不知道委托人是谁，不过这样的人渣，我很愿意出手。对了，我不知道自己是谁，因为我从小便被遗弃了。现在，我有一个身份。职业杀手。然后，就在我完成任务，离开医院时，一扇玻璃窗的后面，一个头发花白的男人戒备地注视着护士，嘴里叫嚷：“我不吃药，我吃了药，阿娟就不见了。”男人的脖子上有一颗黑痣，这辈子我都不可能忘记这颗黑痣。我逃难似的离开医院，一口气跑回租住的小屋，背靠门板剧烈喘息。二十年前。年仅三四岁的我，双手抱膝，蜷缩在床底下。爸爸妈妈又在打架，叫嚷着一些我听不懂的话。直至妈妈的声音消失了，爸爸还在骂人，就连床架都在震动。我惊恐的看着鲜血顺着妈妈的脚踝一滴一滴落在地板上。阿娟，阿娟！一个男人叫喊着冲进屋子，我吓得瑟瑟发抖。忽听砰的一声巨响，爸爸光。这身子倒在地上，我放声尖叫，被一个男人从床底下拖了出来。别怕，没事了。男人把我的头按压在他的肩膀上，我看到他的脖子上有一颗黑痣。二十年前，那个男人害死了我的父母，带着我背井离乡，最后又将我遗弃。我憎恨他，恨不得亲手杀死他。这几年，我每隔三四个月就在报纸上。发布寻人启事，寻找他，全都杳无音讯。今天他竟然就这样出现在我面前，仿佛冥冥中早已注定。我的心中恨意翻涌，从床上一跃而起，开始了准备工作。第二天上午，我将自己打扮成乡下姑娘，再次来到山海市精神卫生中心。护士姐姐，我怯生生地站在护士台前，结结巴巴地说：“同乡告诉我。”爸爸被好心人送来了这里，就算是精神病患者，也是有人权的。医院没有权利强迫病人接受治疗。一个高亢的女生打断了我的话，我循声看去，只见一个二十七八岁的时髦女人，正义愤填膺的向医生抗议。我在陆一峰的背景资料中见过她的照片，她叫吴曼飞，是知名企业家的遗孀，她的老公和陆一峰的父母是世交。他的继子陈斌和陆一峰从小一起长大，今年26岁。你爸爸叫什么名字？护士问道。还有你的身份证和你家的户口本。我爸爸叫张大山，我叫张彤。这是村里开的证明，男人的名字是我湖州的，证明也是我连夜伪造的。我是女孩，爸爸很早就犯病了，妈妈也跑了，没人替我报户口。其实爸爸能够住在医院里治病。挺好的，我不一定要带他回家的，我就是想看看他。护士的眉头皱得更紧了，拿起电话通知民政局。我耐心的等待结果，就听吴曼飞高声质问医生：“ 412床的病人家属呢？医院强行给他喂药，他的监护人同意了吗？”一听这话，我诧异至极。我要找的男人就住在412病床二。旁观据我所知。张大山是被巡警送入医院的。一般情况下，没有监护人的精神病患者，均由民政局监管。医院和民政局都希望尽快找到病人家属。在这样的前提下，我以为自己轻而易举就能将他带走。吴曼飞的出现是我始料不及的意外。一旁，医生耐着性子向吴曼飞解释：吴女士，精神分裂症患者经常会抗拒吃药。医院不得不采取强制措施。乌曼飞不客气的打断他说道：“如果他的家人就在边上，你们还会这么对他吗？”他微微扬起下巴，强硬的宣布：“我会咨询律师，申请成为他的监护人。”吴女士，我们已经找到病人家属了。护士挂断电话，指着我说：“她是患者的女儿，你是她的女儿。”乌曼飞狐疑的打量我，我腼腆的笑了笑。然后护士领着我朝病房走去，吴曼飞见状，亦步亦趋的跟在我们身后。我快走一步，透过玻璃窗朝病房内看去，就见昨天的男人蜷缩在墙角，嘴里喃喃低语，额头一下又一下的撞着墙壁。爸爸，我激动的呼喊，对护士说：“我可以带爸爸回家吗？他什么时候患病，又是什么时候走失的？你们祖籍是哪里？”乌曼飞连珠炮似的发问，态度咄咄逼人，仿佛十分笃定我是冒充的。我假装瑟缩了一下，无助的朝护士看去，小声咕哝：“从我开始记事，爸爸就经常犯病。我们家很穷，可他毕竟是我的爸爸。” VIP 病房的病人深度昏迷，不知是谁大叫一声，我本能的抬头看去，医生护士快步奔入陆一峰的病房。我的心咯噔一声，沉入谷底。陆易峰醉不至死，我给他注射抗精神病药物，算是小惩大戒。他怎么可能陷入深度昏迷？我强自镇定，不经意间瞥见吴满飞脸色煞白。他拿出手机，握着话筒，急促地说：“阿冰。易峰突然昏迷了。早上我去探望他，他好像不认识我一般。他口中的阿冰是他的继子陈冰。我怀疑自己被委托人摆了一道，很想去 VIP 病房一探究竟，但医院满是摄像头，我只能远远看着医护人员在陆一峰的病房进进出出。二十分钟后，民政局的工作人员抵达医院，我跟随他们去楼下办手续。当我返回住院部，就见走廊上站着几名警察，我隐约听到一连串悲泣的哭声自陆一峰的病房内传来，死了。旁人的议论令我如坠冰窖，但当我听到“中毒身亡”四个字，全身的血液仿佛一瞬间被抽干了。我急忙躲进身后的病房，用颤抖的双手抠出手机电池，掰断了 SIM 卡，切断了和委托人的一切联系。做完这一切后，我轻轻嘘出一口气，抬头看去，目光对上一双苍老而浑浊的眼睛：“阿娟，你回来了。”头发花白的男人露出欣喜的笑容。